0: 各位好，欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。今天是 Wi-Fi Jazz 的第五十九期。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于爵士乐的音频播客。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。Wi-Fi Jazz 开通了微信听友群，我会对进群的朋友一次性收取一百九十九元的入群费，作为对本节目的支持。关于如何进群，大家可以参考节目下面的 show notes。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力，因此 Wi-Fi Jazz 在小红书和 B 站开通了自己的短视频号、呃。尤其对于今天这一期啊，我觉得大家非常有必要去看一下，因为上面有最新的一期的那个视频，是对于今天这一期节目的一个佐证。好，那我们开始今天的节目。咱们一起来设想一个场景啊，一个很有意思的场景，就是假如说有一天啊，你的朋友请你去看一场爵士乐的演奏会，并且告诉你当天晚上的钢琴家是一位爵士的大咖。那么出于某种你不知道的原因呢，他花了大价钱买了两张前排中间的票子，你坐在舞台的正对面，满怀期待的看着这个钢琴手啊。戴着一顶奇怪的帽子，留着长长的山羊胡子，戴着一副圆圆的眼镜，看上去不像是个弹琴的，而更像是个算命先生。当这个演奏开始，啊，他在钢琴上看似随意的敲击出一连串的音符，中间似乎还有一两个错音。在演奏的间隙啊，钢琴手突然站了起来，在舞台上肆无忌惮的跳起舞来。不过，与其说是跳舞啊，不如说是扭动啊。他一边扭动，一边在聚光灯下扭到了一个黑暗的角落。等到旁边的萨克斯独奏结束之后，轮到钢琴独奏的时候，他又不得不小跑跑回钢琴前面，然后又差一点搞错节奏。如果说你生活在一九七零年代的纽约，你很有可能在某场演出中看到刚刚的那一幕。而这样一个有个性的钢琴家，就是我们今天要聊的这位 t e l o n i u s Monk。我知道很多朋友其实在等这一期啊，大家在想说能不能听《w i f for Jazz》聊一聊 t e l o n i u s Monk， 但是其实对于这种非常有名的爵士音乐家，你想用一期节目总结他的一生，其实是非常难的。所以说呢，对于今天的节目来讲呢，我们大概用几个不同的时间点吧，我们去标记一下 t e l o n i u Mon s Monk。t e l o n i u s Monk 1917年的10月10号出生于美国的北卡。在他五岁的时候啊，他跟着家人一起搬去了纽约的曼哈顿，并在一个邻居大多数黑人老兵的一个街区里面生活。在 Monk 六岁的时候啊，他开始接触钢琴。他人生中的第一节钢琴课是跟着一个他的邻居，这个人叫做 Alberta s i m o n s 的人开始的。这个人懂一点当时流行的 r a k t i m e 和爵士乐啊。因为 Monk 的妈妈是一个基督徒，所以他小的时候经常会跟妈妈学习弹奏一些赞美诗。也会去教堂的唱诗班给这个唱诗班演奏，那这些呢都给了 Monk 一个很好的一个音乐启蒙。从他十岁开始，他跟着一个叫做 Simon Wolf 的一个奥地利人学习弹古典钢琴，而这个 Simon Wolf 是当时纽约爱乐乐团首席小提琴 Alfred m a n d e r l i n 的学生。可以说啊， Monk 的师爷是这个纽约爱乐乐团的首席。他在这段时间呢，弹奏、学习弹奏巴赫、贝多芬、李斯特、莫扎特这些古典钢琴大师的曲子，但是据说呀，他最喜欢的还是肖邦和拉赫玛尼诺夫的曲子。而当 Mark 终于对爵士乐感兴趣，并决定将其作为自己的事业以后，他就停止了对古典乐的练习。Monk 在爵士乐上真正的老师啊，是当时的一些爵士音乐家，包括 Fats Waller、Duke Ellington 和 Art Tatum 这些钢琴大师。19岁的那一年呢 ，Monk 加入了一个唱诗班，并跟着这个带队的牧师啊，跟这个唱诗班一起在全美巡演。在那之后呢，他回到了纽约，成为纽约当地最著名的爵士俱乐部之一 Minton's Playhouse（ 明顿音乐厅）的驻场钢琴手。在那里呢 ，Monk 加入了一场举世瞩目的音乐革命。这是一场在我们节目当中被反复提到的音乐革命，也是我最喜欢的一次爵士乐上面的转变，那就是、Be、b b o p 的诞生。跟着 Dizzy g i l l s p i e 和 Charlie Parker 这几位音乐家一起 ，Monk 走在了那个时代爵士乐的最前沿，并且跟着 Bud Powell 等一众钢琴家一同成为钢琴这个乐器在、Be、b b o p 当中的一个领军人物。在那个年代，除了、Be、b b o p 之外啊，很少有人看到 Monk。对于爵士乐的其他贡献，或者我们换句话说 ，Monk 在很多音乐上的思考其实都太过于超前那个时代，所以懂他的人并不多。在懂他的人当中啊 ，Coleman Hawkins 算是一个。1944年的10月 ，Coleman Hawkins 邀请当时还不是很有名气的 Monk 一起进棚录音乐，而这是 Monk 作为音乐家的第一次进棚录制。从这次录音开始。他慢慢变成了爵士乐历史上除了 Duke Ellington 之外录音第二多的爵士音乐家。那次啊， Coleman Hawkins 和 t e l l Newsmonk 一共录制了四首曲子。据我所知，好像这四首曲子没有单独集结成为专辑，因为四首放到一起其实太短了嘛。但这四首曲子后来在 Prestige 唱片公司中的合集当中反复出现。在我看来，这四首曲子呢是爵士乐当中诸多神奇碰撞中的一个。虽然录制的时间是 Monk 成名刚刚开始，但是他的风格已经十分鲜明了。这四首曲子当中，我最喜欢的是《Drifting Down the r e a d 在这首曲子的前奏部分啊，我们可以听一下 Monk 先是用三句非常舒缓的乐剧，似乎是说跟你说“来来来，把你带到舞台前面”，然后用一个流水般的从高到低的一个滑音。似乎是在你面前拉开了帷幕，然后让 Coleman Hawkins 的 Sucks 出场。而在整首曲子当中， Coleman Hawkins 也吹得十分出彩。那他的特点的就是呢，他的 Sucks 音色非常的肥厚，他的花活特别多。而 Monk 呢，在背后全程作为背景去铺垫，用这种极简的方式衬托极繁，我觉得是非常精彩的。我们来听一下 Coleman Hawkins 和 Yunis Monk 一同录制的《Drifting on the Reed》。一九四七年对于 t o u l o u s Monk 来说是很重要的时间点。那一年，萨克斯手 Ike Quebec 把 Monk 介绍给了一位叫做 Lorraine Gordon 的女士。听过我们两期前的节目、啊，五十七期我们介绍纽约爵士俱乐部 Village Vanguard 前卫村的时候、呃，听过这期的朋友们应该对这个 Lorraine Gordon 这个名字一定不陌生。这位 Lorraine Gordon 呢、啊，就是 Village Vanguard 的老板娘。当然 ，Village Vanguard 是他第二段婚姻的事。他的第一段婚姻的丈夫呢是 Alfred l e o n 呃，这个人是唱片厂牌 Blue Note 的老板。l o r i n e 和 Alfred 都十分欣赏 Monk 的才华，所以很快呢 ，Monk 就在 Blue Note 录制了一张专辑。它是 Blue Note 一个系列，叫做 Giants of Modern Music 系列的第一张专辑，在 Blue Note 系列当中编号是5002。这张专辑当中，人们第一次听到 Monk 在录音棚录制他的那首爵士名曲《Round Midnight》。《Round Midnight》是一首爵士乐标准曲了，它也是被爵士音乐家翻录翻演最多的曲子之一。它也是 t e l i y n o u s Monk 最负盛名的一首曲子。这首曲子是 Monk 在1940年左右原创的，也有人说啊，其实在1936年啊，也就是说 Monk 19岁的时候，这首曲子就已经初具规模了。这首曲子最开始的名字叫做《I Need You So》，而且是有歌词的。有意思的呢是，这首曲子的第一个录音的版本啊，并不是来自于 Monk， 而是来自于他的小弟，同样是 bebop 钢琴家的 Bud Powell， 跟 Cootie Williams 的版本。在 Bud Powell 的录音完成三年后 t a l i n i u s Monk 才有机会亲自录制这首自己的曲子。我们来听这首出自 Blue Note 编号5002唱片的 Monk 录制的第一版的《Round Midnight》。张5002号唱片在今天看来啊，绝对可以说是一张绝世名牌了，非常的具有收藏价值。然而在当时啊，听众显然不懂得珍惜名贵食材啊，包含了 Monk 录制这第一版的《Round Midnight》的这张 Blue Note 的这个《Giants of Modern Music》专辑，当时推出之后呢，在销量上可以说是非常惨淡。但是作为金主啊 ，Blue Note 的两个老板 Lorraine Gordon 和 Alfred Lion 似乎并不在意。Alfred 曾经说呢，有时候啊，为一个爵士音乐家出专辑，我并不是为了销量。有时候我只是听到他们的演奏，就有一种想把他们弹的任何东西录下来的冲动。那么他也坦言说，对于 Alfred，、啊、让他有这种想法的总共有三位音乐家，第一位就是 Talynis Monk， 第二位是 h e r b i n Nichols， 嗯，第三位是 Andrew Hill。而 Lorraine Gordon 的经历会更切实际一点啊，他曾经去纽约的 Harlem 区那些唱片店推销 Monk 的，呃，这张专辑，其实呢却四处碰壁，唱片店的老板啊不看好 Monk， 那其中有一位印象深刻，对他说，说 Monk 的音乐啊听起来像是长了两只左手，他其实不会弹钢琴。l o 笑了笑，对这位唱片店的老板说，咱们走着瞧。不是他不会弹钢琴，是你根本不懂爵士乐。Monk 自己本身啊是一位沉默寡言的人，所以作为他的推荐人 Lorraine Gordon 通常要承受很大的压力。比如说，他曾经跟一个纽约当地的这个报纸推荐 Monk， 并且希望做一个专访。然而在采访的当天 ，Lorraine 发现，只要他一离开 Monk， 不在那个采访的房间里 ，Monk 便不说一句话。1948年9月，老瑞跑去见当时纽约著名爵士俱乐部的老板 Max Gordon， 并且跟他推荐 Monk。那个时候，老瑞并没有跟 Max 开始他的第二段婚姻，但是 Max 欣然给 Monk 安排了一个礼拜的现场演奏，但是其实来看的人却寥寥无几。1951年的八月，在一次例行的车辆检查当中 ，Monk 跟他的小弟 But Powell。的车被警察拦了下来，在车里，他们搜出了属于 Butpower 的毒品。然而，在被拘留问到毒品的归属时 ，Monk 选择了沉默，他没有要去，供出他自己的这个朋友 Butpower。那么就这样，作为惩罚，纽约警察吊销了 Monk 的卡巴莱演出执照，这就意味着他无法在任何出售酒类的俱乐部里面演出。那么换句话说，纽约的绝大部分爵士俱乐部都对 Monk 关上了大门。他只能偶尔在稍远的布鲁克林的一些黑人开的地下酒吧里面做一些短暂的表演。这段时间的生活对于 Monk 和他的家人来说是很艰难的，但是却因为演出的减少啊，成为了 Monk 创作乐曲最丰富的一个阶段。这段时间呢，也是 Monk 从 Blue Note 唱片公司离开，加入 Prestige 唱片公司的一个时间。他在 Prestige 的时间是1952年到1954年。那碰巧这段时间呢， Miles Davis 也在。1954年， Miles Davis 跟 The Modern Jazz Quartet（MJQ） 一起录音，这个录音后来被作为主体，被放入了专辑《Miles Davis and the Modern Jazz Giants》当中。在他们录制的时候啊。M J Q 的钢琴手被换成了 Talonus i Monk， 而这也是能够找到的记载当中 ，Monk 跟 Miles Davis 两位爵士乐大师一起的唯一一次录音。这个很奇怪啊，因为当时的时候，这个爵士乐音乐家呀、啊，互相这个配合、互相合作出专辑是非常常见的一件事情，何况他们两个都是黑人音乐家。然而后来看到当时的现场记录的时候，我们才发现， 1954年的那场录音其实进展的并不是很顺利啊。Miles Davis 和 t u l o n i u s Monk 两个人脾气都不小，他们在录音的整个过程中一直都有争执。比如说 ，Miles Davis 就多次告诉 Monk， 在他吹小号独奏的时候，你要 lay out 一点，意思就是说让 Monk 不要抢戏啊，要声音小一点。而在他们录制《The Man I Love》这首曲子的时候，一开始没多久 ，Monk 就问大家说自己应该什么时候开始演奏，而这显然惹恼了当时在场的音乐家们，包括 Miles Davis。大家都纷纷说你怎么回事？你到底行不行啊？对吧？那 Miles Davis 更是直截了当的跟当时的录音师 Rudy 说：“你把 Mack 这段迷迷糊糊的问题啊，全给我放到录音里面。”于是就有了下面听到的 Take One 版本的《The Man I Love》。大家注意听开头那一段 ，Miles Davis 非常生气的跟 Rudy 说的那段话。是在一九五四年 ，Monk 遇到了一位顶级的爵士乐赞助人 ，Panonica the Countess Water。大家对这个人有一个昵称，是他的名字的缩略版本，叫做 Nica。然而，真正在爵士圈子里啊，叫他 Nica 的人并不多啊。更多的人对他的称呼是 Baroness， 也就是男爵夫人。这位女士来自大名鼎鼎的罗斯柴尔德家族。她对爵士乐的热爱，尤其对 Be Bop 的热爱。让他在纽约跟许多著名的爵士乐音乐家都成为了挚友，这里所说的挚友啊，可不是普普通通的那种请客吃饭那么简单啊！毫不夸张的说，对于 Monk 一家来说 n 卡某种程度上成为了他们的代理人和供养人。n 卡会无私的给予 Monk 一家金钱和社会资源的支持。根据 Monk 的儿子啊，据他回忆，他经常会坐着尼卡的那个劳斯莱斯幻影，或者或者坐着他的那个宾利啊，跟着他一起去看父亲的表演。演完之后呢，妮卡又会用这辆车把他送回家。在回家的路上呢，妮卡会在中途停留几个地方，去其他音乐家的家里面帮他们，要么把房租付掉，要么把他们因为酗酒或者毒品而荡掉的乐器赎回来。他记得童年的时候有好几次的圣诞节，他们都是跟着妮卡一起过的。而他收到的圣诞礼物，也是那个时候只有在超级富豪家里面孩子才能玩到的玩具。关于妮卡对于 Monk 的支持，我们或许从一个小故事可以了解到 ：1958 年，有一次 Monk 和妮卡一同坐的车被警察拦了下来，他们在搜查过程中，在 Monk 的身上找到了少量的大麻。为了不让 Monk 受委屈，男爵夫人竟然心甘情愿地陪着他吃了几天纽约的牢饭。你可以想象，妮卡对 Monk 是一个什么样的支持的程度。那么，在很多人的共同推动下 ，Monk 开始逐渐获得一些音乐人和乐评人的关注。但是，他的音乐对于大众来说仍然是非常难懂的，他的专辑仍然不好卖。这导致了1955年 ，Prestige 唱片公司将 Monk 的合约用仅仅108块两毛4美金的价格卖给了 Riverside 唱片公司。这应该是 Riverside 这家唱片公司超过最有价值的一个底啊。加入 Riverside 的第二年 ，Monk 便推出了自己商业上第一张可以说是成功的专辑，叫做《Brilliant Corners》。紧接着 ，1957 年 ，Monk 重新拿回了他的卡巴莱执照，终于可以继续合法的在纽约各大俱乐部演出了。他拉上自己的好朋友 John Coltrane 组成了一支四重奏，常驻纽约的 Five Spot Cafe 这个爵士酒吧进行现场表演。这段时间的现场表演并没有留下太多的录音，因为当时 Coltrane 和 Monk 分属两家不同的唱片公司。然而，他们还是在1957年 Monk 那张爵士名牌 Monk's Music 当中有所合作。这张专辑是一个七人乐团的演奏。Monk 叫来了自己当时的伯乐 Coleman Hawkins， 以及自己的好朋友 John Coltrane。然而 ，Coltrane 当时在跟 Miles Davis 的四重奏一起录制，所以没有第一时间赶过来。他是在他们录制《w e l l You Needn't》这首曲子开始没多久的时候进来的。我们能听到，在曲子当中啊，在前半段这个中间一一片中间一点 ，Monk 看到 Coltrane 到来的时候，大喊他的名字 ：Coltrane，Coltrane。然后 Coltrane 就开始了他的独奏部分。咱们来听一下这个版本的、well you《w e l l You Needn't》。说尽管 Riverside 唱片公司期间啊 ，Monk 的事业开始逐渐腾飞，但是因为分账没谈拢，所以1960年开始 ，Monk 就再也没有为 Riverside 录制过任何一张专辑。两年以后 ，Monk 跟 Riverside 解约，加入了当时美国四大唱片公司之一的哥伦比亚唱片公司。哥伦比亚给他准备了当时最优秀的制作人 Till Marcello， 帮助他组了一支以他为核心的四重奏。哥伦比亚强大的市场营销让 Monk 得到了前所未有的曝光度。他加入哥伦比亚之后推出的第一张专辑《Monk's Dream》，直接成为 Monk 一生当中销量最好的专辑。如果说加入哥伦比亚之前的 Monk 还只是一个爵士乐中的小众音乐家，那么当他加入哥伦比亚之后，他可以说真正走入了普罗大众的耳朵，让更多的人知道这位风格独特的爵士钢琴手。随后的没多久， 1 9 6 4年的2月28号 ，Monk 登上了《时代》杂志的封面。他是历史上五位登上过《时代》杂志封面的爵士音乐家之一，其他四位分别是 Louis Armstrong Dave ck,、e White、Dave Brubeck、d o u g e l l i n g t o n 和 Wynton m a r c a l i s 据说本来啊 ，Monk 的封面排期是1963年的11月，也就是提前了三个月。但是不巧呢，当时突发了肯尼迪总统遇刺，所以只能把他往后排。那么， 1964年，除了登上《时代》杂志封面以外，还发生了一件事，就是 Monk 的四重奏当中的鼓手和 bass 手都离开他了，而他不得不重新物色新人。这其中啊，鼓手 Ben Riley 的加入颇具传奇色彩。他之前的鼓手是 Frankie Dunlop， 是一个很厉害的角色。那当他离开之后呢， Monk 就一直四处找人来填补这个 Frankie 的位置，去来一起试啊，一起 jam， 但是都不满意。直到他找来了 Relay， 根据 Relay 的描述呢 ，Monk 见到他的时候说了一句：“你是干嘛的 ？”Relay 说：“啊、哦，我是新来的鼓手。”然后就他们俩就再也没有说话，连整场演出都没有再说话。不仅是那场演出，他们后来合作了几个礼拜 ，Monk 都没有再跟 Relay 说过一句话。直到演出结束 ，Relay 以为自己就没戏了嘛，但是没想到不久之后就接到了哥伦比亚唱片公司的电话，说 Monk 想要邀请他参加一次自己的录音啊。哦那 relay 出现在录音棚的时候是一个周一 ，Monk 仍然没有跟他讲话，直到他们录完一起听回放的时候 ，Monk 突然对 relay 说：“说你想要钱吗 ？”relay 有点被问懵了嘛，用一个大部分新人都会用的标准回答，他说：“这个钱呢，在现阶段不是我最看重的啊，我还是看重机会。”然后 Monk 说：“扯淡，嗯，我不想让我乐队中的成员穷嗖嗖的。”relay 说：“是啥？”他说：“我我是你乐队中的成员。”我已经是你乐队中的成员了吗？然后 Monk 就说：“那你有护照吗？” Relay 说：“我还没有。” Monk 说：“那你最好赶紧办一个，因为我们这周五就要出国演出了。”一起来听一下 Monk 在哥伦比亚唱片公司推出的那张人生当中最卖座的专辑的主打同名曲《Monk's t r e a m Monk 跟哥伦比亚唱片公司的合约啊，在1970年结束了。从那个时候开始，他开始受到精神疾病的困扰。很多人对 Monk 那时候的状态有过不同的说法。贝斯手 a l m a c、e、b o y 曾经回忆说：“说他跟鼓手 Art Blakey 还有 Monk， 他们三个人一起去做了一个全球巡演。在整个巡演的过程当中 ，Monk 总共啊，在这个贝斯手。”呃 ，McKibbon e 的这个印象里面，总共就说了两个词。整个巡演的过程 ，Monk 总共就说了两个词。后来他就好奇去打听说，说 Monk 这个人什么情况，对吧？怎么就跟我们话这么少？然后 Monk 托人带话说，说我不跟你们说话，是因为 Monk 觉得 m u c k y b b o n e 和 Art b l a c k i e 都长得太丑了，这就很无厘头嘛，对吧？那同样是爵士钢琴手 Randy Weston 去 Monk 家里面，想要找他请教一些问题。那么第一次去的时候呢 ，Monk 一句话都没有说，就那样跟他一起在他的房间里坐了九个小时。然后最后呢，他跟那个 w e s t o n 说说希望你明天能再来啊。那第二天的时候 ，Monk 仍然就是 w e s t o n 来以后啊 ，Monk 仍然一句话不说。但这次他一连弹奏了三个小时的钢琴，然后说你可以走了。Randy w e s t o n 当时肯定是一脸懵嘛，但是他后来回忆啊，他说 Monk 的家不大，里面有一个小小的钢琴。然后天棚上贴了一张 Billy Holiday 的照片。他后来回想自己去 Monk 家里面所受到的对待啊，跟某些那种灵性大师传道授业的方式有点像。他提到了 spiritual、精神这种词或者灵性这个词。不管 Monk 坐在那里九小时一言不发的真正目的是什么 ，Randy 一直认为这就是一个 spiritual 的一种传递，这是对 Monk 音乐的一种。解读的一个角度，但是 Monk 的灵性和晚期的 c o l t r y 我们之前讲过 John c o l t r y 又不太一样。听过我们第二十六期的节目，应该知道 John c o l t r y 在灵性方面走得太远了，而 Monk 还是停留在希望能够被人听懂、能够被人所理解的范围内。跟后期的 John c o l t r y 相比 ，Monk 的音乐，它的旋律仍然是悦耳的，节奏是准确的，颜色还是十分丰富的。其实想要评价 Telonius Monk 是一件非常困难的事情。他的音乐本身啊，可以说是简洁而又复杂。没错，我刚用了两个自相矛盾的词来形容这个音乐家。我说他简洁，是因为他常常不在乎那些修饰音，他会把没有必要的东西全部省略掉，甚至会在该他演奏的时候故意停止演奏，让空白去填补本该是他的部分。这一点啊，我觉得我们可以用他的名曲《Round Midnight》来做一个对比。我下面会放几个不同版本的《Round Midnight》，是不同的爵士乐钢琴家弹的，我们可以去对比一下刚开始的那几个小节，每个人是怎么处理的。我们首先听到的是 Bill Evans。可以听到 Bill Evans 还是用了很多修饰音的。下面一首呢是 Oscar p 的演奏。Oscar p 我觉得是比 Bill Evans 还要浮夸的一个钢琴家。他的这个很多的修饰音呢，我觉得是在跟 Bill Evans 相比是更复杂的。下面一首呢是 Bud Powell。Bud Powell 作为跟 Tellynus Monk 同时代的一位音乐家，也是同时跟他一起在钢琴上面引领 Be Bop 发展的一个音乐家。他可以说是最接近 Monk 的弹法，但是呢，我觉得 Bud Powell 跟 Monk 相比啊，他的弹奏方式其实也没有 Monk 那么直接，而且还是要比 Monk 复杂一点点。在下面呢，是我们整个节目第一期介绍的爵士乐家 Michelle Patriciaani， 他的弹奏方式呢，可以说是有很多呃，不能说是复杂，但是有很多与众不同的地方，有很多新的这种巧思在里面。最后我们听到的是 Monk t e l i n u s 的原作版本。你可以在听过上面四个版本之后，再来对比一下 Monk 自己的版本，你就可以听到它是多么的简洁。曾经说过啊，说钢琴上没有任何一个音是所谓的错音，因此说他的音乐复杂，正是因为他对每个音的使用啊都不按常理出牌。你在听他的音乐的时候，听到他的和弦进行、编曲方式，有的时候你会觉得他弹错了，还有的时候你会被他弹琴的时候这个敲击钢琴的力度所震惊到。确实是这样，对于 Monk 来讲啊，钢琴更多的是一个打击乐器。我记得我小的时候学琴的时候，我的老师总是纠正我说：“不要像青蛙一样去弹琴。”什么意思呢？就是你的手啊，手型一定要像握了半个苹果或者半个馒头那样，呃、非常饱满的一个一个立起来的手型。然后，如果你让钢琴老师啊去看 Monk 的演奏录像，我觉得我的老师可能会被气晕过去，因为 Monk 在弹琴的时候，手指的手型基本都是正统钢琴老师第一节课就要告诉这个学生去极力避免的手型。你看他弹琴的时候，他手指度外翻。对吧？他用一个手指弹琴的时候，其他的手指都高高的翘在天上。在、Be、b b o p 之外啊，当我们说到 m a n k 对爵士乐的这个贡献，还有一点很重要的是他在音乐上的表达。在此之前呢，音乐包括爵士乐所要达成的目的啊，都是取悦观众。然而从 m a n k 开始，他将“自我”两个字大大的写在自己的脸上。在舞台上，他似乎只在乎自己的表达，而不去，甚至完全不去在意这个观众的感受。这让爵士乐从某种意义上有了一些现代艺术的影子。如果我们去拿这个视觉艺术做类比，在1890年之后啊，诞生了一大批所谓抽象派、现代派的画作。那么这些画家所追求的呀、啊，不再是画得像和看得懂，而是转而用绘画作为一种手段，去表达这个自我对于这个世界的感受。艺术品不再是目的，而是途径和方法。那这个转变在音乐上也是存在的，而其中的代表人物正是 t o u l o u s Monk。这种在爵士乐上对于自我表达的关注啊，是非常重要的，甚至是有划时代意义的。其实我们人类的文艺啊，一直都在不断的循环的一个过程，就是产生繁荣，繁荣被打破，然后再被复兴这么一个过程。你去看历史上，古罗马复兴了古希腊，对吧？文艺复兴又复兴了古罗马。美丽年代 （La Belle b o q 是对文艺复兴的追思，而在这个战间期（一战、二战之间）啊，战间期又是在一战之后人们去回忆美丽年代有感而发得来的。那爵士乐呢，其实是很晚出现的一种艺术形式，它是战间期的一个产物，经历了1920年的繁荣，却最终因为种族问题和自身的定位的问题，用二十年的时间开始逐渐走下坡路。在这个时候 ，Monk 出现了。他赋予了爵士乐一个更高层次的意义。换句话说呢，我觉得他复兴了爵士乐。1982年的2月17日 ，Monk 死于位于新泽西的男爵夫人尼卡家中。一周之后，他的葬礼在纽约莱辛顿大街的圣彼得大教堂举行。有差不多一千位他的好朋友和追随者来到现场。整个葬礼持续了三个小时，除了一些简短的发言之外啊。其他的时间，整场葬礼基本就是一场演奏 Monk 作品的大型音乐会。很多当时最著名的爵士音乐家，包括 Max Roach、Jerry Mulligan、Tommy Flanagan， 都来到了现场，并且都演奏了 Monk 的作品。那个是我见过最酷的一场葬礼。你想，一个人死了，大家把他围在中间，用他的作品送走他最后一程。那么关于这个葬礼啊，现在有一段法文的报道，当时的报道，我对他进行了一个简单的翻译，放在了 w a f e Jazz 同名的小红书和 B 站上面，欢迎大家去看。最后呢，为大家推荐一首 Monk 的曲子，叫做《Ask Me Now》，出自他的专辑《Solo Monk》。通过专辑的名字，我们也可以看出来，这张专辑啊，是一张他的钢琴独奏专辑。而这首《Ask Me Now》是 Monk 的一首原创作品。这首曲子很好的表现了 Monk 音乐的特点，你会听到错音，你会听到奇怪的和弦编排，你会因为 Monk 大力的敲击键盘而听清楚这里面的每一个音。所以这首曲子，你听到的就是 t e l o n i u s Monk《Ask Me Now》。祝大家晚安。